0: Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é Lucas 14, de 1 a 6. E o tema é hidropsia espiritual. Lucas 14, de 1 a 6, a palavra diz... Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição eles o estavam observando e eis que diante dele se achava um homem hidrópico então Jesus dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus perguntou é ou não é lícito curar no sábado? eles porém não disseram nada então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhe perguntou: Quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isso, nada puderam responder. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu Evangelho nessa manhã, santa e especial. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua bênção e pelo Teu milagre. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco. Fala conosco nessa palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, vocês que acompanham o Evangelho do dia, vocês lembram que nós lemos recentemente Lucas 13, do 10 ao 17, onde Jesus cura numa sinagoga uma mulher de 18 anos andava, que há 18 anos andava encurvada. Jesus cura essa mulher na sinagoga o líder da sinagoga fica muito bravo e ele diz, olha, vocês têm que vir aqui para ser curado de segunda a sexta, não no sábado. E aí Jesus repreende, fala que assim como a pessoa tem um cuidado com boi no sábado, desprende o boi no sábado, não é? socorre o boi no sábado, porque não poderia livrar uma filha de Abraão que estava possuída por demônios. Isso foi Lucas 13, do 10 ao 17. Agora, em Lucas 14, de 1 a 6, a história muda. Porque agora Jesus vai para a casa dos fariseus para o, almo o lanche sabático. Que era o principal jantar o jantar ou o lanche sabático não é? O jantar era importante E o café da manhã muito importante também E ali é sábado Mas ali naquela casa tem um homem hidrópico Doente não é? E Jesus simplesmente cura e todo mundo fica em silêncio Será por quê? eu nunca tinha percebido isso até que o pastor Paulinho Paulo Franco que vai estar pregando aqui na nossa igreja no aniversário ele disse uma coisa interessante sobre esse texto ele disse aqui, ninguém reclamou ninguém ficou bravo, porque esse homem era parente <risos> era parente dos fariseus não é? estava na casa dele se fosse na sinagoga, a sinagoga é aberta para todos. Seria um transeunte que entrou lá. Agora aqui não, aqui era casa privada. E tem um homem doente. E Jesus, então, é o Senhor que pergunta, é lícito ou não curar no sábado, pessoal? Fica todo mundo em silêncio. Não é por quê? Porque é interesse deles que o homem fosse curado. Inclusive no sábado. Por quê? Porque ele era parente. Você está vendo? Que coisa tremenda. Vamos ao texto então. Olha, num sábado, ao entrar na casa, entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar refeição, eles estavam observando. Não é? Jesus foi convidado para casa de um dos principais fariseus Não era um simples fariseu Era um fariseu Top de linha Um fariseu com autoridade Um fariseu Que tinha a, a, Talvez a liderança de uma sinagoga A liderança De um grupo de estudo Do paraxá Dos textos bíblicos Não é? E aí Jesus entra naquela refeição é a refeição do Shabat Então poderia ser uma refeição da noite Ao pôr do sol da sexta Ou também pode se referir à refeição da manhã E ali Jesus então entra para comer A refeição do Shabat Era uma refeição que Os judeus tinham muita alegria De convidar pessoas importantes Era uma refeição muito linda Muito gostosa os melhores pães, os melhores sucos, não é? tudo preparado no dia anterior. E Jesus está ali naquela maravilhosa refeição. E eles estão observando Jesus, observando para ver se Jesus está... É, 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 o que Jesus vai fazer, o que Jesus vai falar. Não é? Essa palavra é observando, não é? Jesus ali está sendo observado, significa que ele estava sendo vigiado. E talvez observando também, porque ali estava um parente doente, não é? E a Bíblia diz assim, ó. E eis que diante dele, de Jesus, se achava um homem hidrópico. Quando a gente percebe, lê é, 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 Lucas. Você vai perceber que Lucas usa muitos termos médicos. mas Muitos termos médicos mesmo. Né? E esse hidrópico era o nome que dava à pessoa que tinha um edema. Um edema na barriga, um edema no, nas pernas, nos braços. É aquela pessoa que retinha líquido, fluidos. Né? Retinha líquidos. Qualquer tipo de doença. Um câncer, qualquer outro tipo de doença. Onde a pessoa, infelizmente, tinha aquele edema, inchaço na perna, na barriga, no abdômen, não é? Era um homem hidrópico, um homem que estava doente, não é? Que retinha líquidos. Aquele homem está ali parado, na frente de Jesus. Lembra? Ali não é uma sinagoga, ali não é lugar de oração. Ali não era lugar de palavra, não. Era um lugar de refeição. Era uma casa. E aquele homem é parente desses principais, desse principal fariseu. Não é? Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus. Ele era parente. E provavelmente ele foi colocado ali na frente. O normal, eu estava até lendo o contexto, o normal era a pessoa doente estar num outro cômodo num outro repartimento da casa, uma repartição da casa, não é? Está no outro local. Mas se ele foi colocado na frente de Jesus, é porque esse principal fariseu queria que esse homem fosse curado, não é? É interessante isso, amado. E é muito interessante que então Jesus dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, então esse fariseu principal tinha amigos que eram fariseus e eram teólogos, intérpretes da lei. Jesus se dirige a ele e pergunta, é listo ou não é listo curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Por que eles não disseram nada, gente? Se dentro da sinagoga, em Lucas 13, 10 e 17 o homem deu uma bronca em todo mundo não venha para serem curados no sábado porque é que eles não disseram nada eles não disseram nada porque eles tinham interesse na cura não é? num, num, num debate rabínico a pessoa quando ficava em silêncio é porque estava perdendo o debate não é? mas aqui não, aqueles ficam em silêncio porque havia interesse na cura desse homem. Se ele fosse um estranho, eles estariam indo para a lei do sábado para proibir a cura. Mas como era alguém da família, né? É muito estranho isso, né irmãos? A pessoa vai interpretando a vida e a palavra de Deus de acordo com os seus interesses. É pecado quando se refere aos outros né? não é pecado quando se refere a mim né? nós temos muita rigidez em julgar os outros e pouquíssima rigidez ao julgar a nós mesmos nós somos duros quando tecemos julgamento sobre os outros mas muitas vezes nós somos extremamente leves com uma pena quando julgamos nossos próprios atos errados. né? É muito interessante essa palavra. É interessante, irmãos e irmãs. Que Jesus pegou a mão daquele homem. Curou. E o mandou embora. Mandou ele sentar. Mandou ele voltar para o seu quarto. Mas Jesus coloca a mão dele. Nele. Pega ele na mão. Na mão daquele homem. Cura e o embora irmãos e irmãs, olha que coisa interessante essa palavra querido não é eu fiquei orando ao Senhor e pensando na hidropsia espiritual esse homem era um hidrópico, por quê? porque ele retinha líquidos essa é a mesma palavra de edema inchaço não é olha que coisa a pessoa retém líquido, um homem com uma enfermidade terrível. Quando eu li esse texto, eu lembrei de um garoto de 14 anos, membro da nossa igreja, que morreu com câncer, Não é câncer no fígado, e esse câncer causou uma hidropsia enorme, um edema gigante na barriga dele. Lembro disso até hoje as várias sessões que ele passava para retirar o líquido, para ver se dava um pouco de quietude e sossego a ele. Mas existe também, amados, uma hidropsia espiritual. A pessoa vai retendo na sua cabeça, retendo no seu espírito as coisas do passado. O mal que viveu, o mal que passou... A mágoa que sofreu, a perseguição que ela foi vítima, não é? uma enfermidade que a deformou, uma pessoa que lhe foi muito maldosa, não é? uma situação difícil. Tem pessoas que, infelizmente, ao invés de se livrar, ela começa a guardar a encher o seu coração e a reter rancores, remossos. É? Ela começa a acumular na vida dela coisa que ela deveria abrir mão. Eu chamo isso de hidropsia espiritual. Não é? A pessoa fica com uma vida muito pesada. É semelhante você pegar um ímãzinho, uma pedrinha de ímã e jogar na areia. Ela vai reter todas as partes de metal da areia. Aquele pedacinho de ímã sai completamente sujo e pesado. Talvez você conheça alguém ou você viva assim. Não é? está vivendo uma vida muito pesada. Uma vida muito pesada onde você tem retido tantas coisas na sua vida, como uma verdadeira hidropsia espiritual. Mas Jesus dá a mão a esse homem e esse homem é curado. Olha, a Bíblia diz no versículo de número 4, então Jesus pegou na mão daquele homem, curou e o mandou embora deixa Jesus pegar na sua mão hoje deixa Ele te curar hoje deixa Ele restaurar a tua vida hoje amados irmãos e irmãs um dia vai chegar quando seremos recolhidos pelo Senhor mas você não precisa viver hoje já se sentindo morto num túmulo não é? num caixão você está vivo. Então, o que passou, passou. O pecado dos outros, o seu pecado, o que passou, passou. Deixa Jesus colocar a mão na sua vida e determinar a tua cura. Chegou o momento a gente ministrar assim, Senhor, eu não quero mais acumular lixo dentro da minha vida. Eu vi uma casa de uma senhora em São Paulo que a pessoa passou acho, nove dias para poder limpar a casa daquela pessoa. Ela era uma acumuladora. E tem pessoas que acumulam lixos no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Vive uma vida pesada. É o hidrópico espiritual, retém. O hidrópico aqui ele retém água, líquido mas tem pessoas que retém ramo, rumor, re, re, tem, né, rancores, lutas, tristeza que ele passou. Então voltemos à palavra, no versículo 5. A seguir, Jesus lhes perguntou, quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente? Mesmo em dia de sábado Lembra Que no versículo 1 não é? Jesus é convidado para casa De um dos principais fariseus Para tomar uma refeição E eles estavam observando Então Jesus cura esse homem hidrópico Num dia de sábado porque Jesus pergunta, pode-se curar no dia de sábado ou não? É lícito ou não? Ninguém responde. Jesus cura. Eles continuam observando. Aí Jesus diz, quem de vocês, se o filho ou filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, nem mesmo em dia de sábado? Ora, se o teu filho cai num poço No dia de sábado Você vai lá levantar aquela pessoa Não é? Se a pessoa a, 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 Se um boi cai num poço Todos vão se levantar Para tirar aquela pessoa de lá Inclusive no dia de sábado Inclusive Os fariseus Podiam No dia de sábado tirar de um poço um boi ou um filho na sua lei né, na sua interpretação do sábado isso era permitido os essênios não os essênios que moravam no Mar Morto foi descoberto nos anos 40 do século XX né, os rolos do Mar Morto e nos rolos do Mar Morto determina que se um boi ou um animal cair no rio ou cair num poço, num sábado, você não pode salvá-lo. Tem que deixar o bicho morrer lá, mãe. Não é? Os essénios tinham essa prática. Os fariseus não. Na lei dos fariseus, se um boi caísse num poço no sábado, tinha que salvar o boi. Se ele estava doente, tinha que tratar. Não é? E é justamente para os fariseus que Jesus está falando. Ora, se vocês valorizam um boi e valorizam um filho, porque eu não posso curar alguém no sábado? Não é? O que acontecia, amado, que a lei do sábado, que é uma lei libertadora, abençoada, feliz, se transformou numa lei opressora. Olha aí que coisa! Se transformou numa lei opressora. O ser humano tem a condição de estragar tudo, né? Tudo que é bom e perfeito, ele vai lá e estraga. O sábado foi instituído como algo muito bom e perfeito, mas o ser humano foi lá e estragou. Quando começaram a adorar o sábado, quando começaram a botar o sábado acima da vida humana, por isso que Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado. Olha que coisa. E a Bíblia diz assim, ó. A isto, nada puderam responder. Essa palavra puderam, no original, vem da palavra capaz, forte. Vocês não tiveram capacidade, força moral nem espiritual para responder a Jesus. Não puderam lhe responder, não lhe puderam lhe dá resposta como Lucas usa essa palavra só uma vez aqui no grego e aparece duas vezes no Novo Testamento só duas não deram resposta amado isso é lindo quem vai operar na tua vida é Jesus quem vai mudar a tua sorte é Jesus quem está te curando hoje é Jesus e talvez aquilo que Jesus vai fazer na sua vida seja tão tremendo que ninguém será capaz de dar resposta de falar nada é Jesus que decide abençoar é Jesus que decide operar apenas creia e aceite aceite aquilo que Deus quer fazer na sua vida Deixa ele dominar o percurso da sua história. Cuidado com essa hidropsia espiritual, onde a pessoa vai acumulando tudo que não presta. Se hoje você ouvir uma palavra que não presta, joga fora. Alguém diz assim: tem ouvido furado. Entra de um lado, sai do outro. Não entra no coração. Nós estamos vivendo um período muito difícil. Né, de agressividade por causa da política Não se preocupe com nada disso, querido Faça a tua parte Viva o Evangelho Glorifique o nome do Senhor E avance Volta a dizer Se hoje você ouvir palavras Qualquer coisa que te agrade Que desagrade você Abra a mão Diga assim Eu não vou eu não vou, aleluia, reter palavras malditas. Eu não vou reter palavras de desânimo. Eu não vou reter palavras de confusão. Eu não vou reter palavras de doenças. Eu não vou reter palavras de calúnia. Eu não vou reter nenhum espírito de contenda. Eu estou aberto para receber a cura do Senhor, em nome de Jesus. Com Jesus, nós somos mais do que vencedores. E o Senhor está te abençoando, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra do Senhor, graças a Deus. Coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós recebemos agora, Pai, a Tua cura e o Teu milagre. Recebemos agora, Deus, a bênção. Ó, oh, Deus, assim como o Senhor tocou naquele homem hidrópico e ele foi curado. Toca agora, Pai, nessa área do meu irmão e da minha irmã. Nessa dor, nessa angústia, nessa doença. Venha trazer, Pai, o Teu Shekinah e a Tua glória. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia.